0: 感谢,谢大家关注宅胖。今天呢，我们要继续说二零一六年山东省的这个考题《水仙子·周中》孙周清的。首先，我们先把这诗呢再给大家读一遍：“孤舟夜泊洞庭边，灯火轻盈对客船。”朔风吹老梅花片，推开篷雪满天。诗豪与风雪争先，雪片与风鏖战，诗和雪脚缠，一笑朗然。啊，就是这么一个一首诗。那么这首诗呢，它的第一问叫分析诗豪与雪争先，雪片与风鏖战，诗和雪脚缠使用的两种修辞手法。这个题。是个典型的鉴赏题，那么他鉴赏的他都已经非常明确的告诉你是修辞手法了，那这个题怎么答呢？上节课呀，我们已经把他的情感进行了一个分析，这儿“诗豪与风雪争先”一直到。适合学交禅，这就是豪放之情。那么一笑朗然是一种积极乐观向上这种情感。那么情感我们其实已经分析的差不多了。那你说这他要求我们鉴赏两种修辞手法，那至少应该包含什么样的几个内容呢？你看所有的题都是 A、B、C。首先，我们得大概把这句子翻译一下吧。我不管你这最后这个使用的两种修辞手法，你怎么分析，你都得先翻译吧。好，翻译吧。然后情感你得说出来吧。情感我们也已经说了。那最后就是这个鉴赏题的修辞手法，那它到底用了哪些修辞手法呢？这个就需要我们一个一个的来看了。首先，我们先。在看这个具体的修辞手法之前，我们先回忆一下古代诗歌鉴赏里边往往能够考到的修辞手法。第一个对比，哎，各位不要奇怪，对比还真就是一种特殊的修辞手法。在我们的我忘了是哪年了，它这个高考题里是把对比作为修辞手法出现的。然后比较常见的象征。这个象征是一种修辞手法吗？还真不能说是修辞手法，它是一种表现手法，所以我们不能说象征。那么、个、修辞手法，比喻，然后比你比你啥叫比你？比你两种，一种是拟人，一种是拟物嘛，合起来就是比你对比、比喻、比你，还有什么？对账，这，这是基本是个股市都会有的，所以考到的几率很小。可是我们把它列上，是吧？对账。然后接下来还有什么？夸张，白发三千丈，缘愁似长，典型的夸张。那还有什么呢？还有什么呢？对，排比。哎，这也是一个修辞手法，只不过宅胖之前说过，排比的特点是啥呀？排比是三个是它的特点啊，三个或三个以上，就是呃用词相近、字数相同或相近、句子结构相同或相近的句子，这叫排比了。一般来说。在古代诗歌鉴赏里不会考到你排比，因为你想，古诗的篇幅是非常短小的，能用到排比，你得三句话呀，你最少也得三句话呀，这个相当占篇幅，所以一般诗人是，呃、不愿意用排比的。而且在这几年的高考实践中，古代诗歌鉴赏至今为止是非常少见、非常少见的。考它排比作用的，啊，那么对比、比喻、比你对仗、夸张、排比，还有吗？似乎就没什么了。当然，人家还有什么顶针、啊回环等等等这些手法，但是已经考得非常非常之少了，这是比较常见的，就这些。那么接下来我们做的工作是啊，一个一个来排除。首先看，它是对比吗？你说诗豪和风雪对比，雪片和风对比，诗和雪对比啊，不是对比，所以对比可以去掉。那是比喻吗？把诗豪比喻成风雪，还是把风雪片比喻成风，还是把诗比喻成雪？哎，也不是。那么是比拟吗？首先看拟人，有拟人吗？诗好与风雪争先，雪片与风鏖战，争先，鏖战，这似乎就是人才有的动作行为吧，对吧？所以这两句它至少是拟人好，拟人我们标记一下。那诗和雪角缠，诗和雪角缠，诗能和。血去搅缠吗？诗它会搅缠吗？我们说诗是一个抽象的东西啊。什么叫抽象的东西？你就是看不着、看不见、摸不着。你谁家能给我拿出一诗来让我看看？我们只能具体见到具体的某些诗的诗篇，但是我们不可能见到诗这个抽象之物。所以诗这玩意儿，你和血是没法搅和在一块的。诗又不是麦片是吧？它也不是风啊。所以在这儿，我们发现是作者将诗啊，抽象的诗赋予了具体的这么一种特点啊、呃。诗就和实物一样了啊，这指的是实体物啊，实体物，实物一样所以这是典型的物、啊、那是对仗吗？你看三句啊，各位三句，你见过三句的对仗吗？这是三吗？不是，那是夸张吗？诗豪和风雪争先，这夸张什么了？这有什么好夸张的，是吧？什么叫夸张？白发三千丈，缘缘愁似个长。当然，你也可以往小了说，是不是？但一般是往大了说，夸张吗？那么这玩意儿是吗？好像不是吧？雪片和风鏖战，雪片和风鏖战，这有什么可夸张的？那雪和风不就是在一块儿？这个漫天飞舞嘛，所以它还真不是夸张。那这是不是我们再插一个啊？那这是不是那个呃所谓的叫通通哎通感哎？这个也是这两年古代诗歌鉴赏里边考的比较多的，是通感吗？通感是什么？是把一个把一种感觉，例如嗅觉，用什么来描写？用视觉来描写。或者是翻过来就是把什么味觉和视觉打通啊。例如最典型的就是那个呃呃、啊，就是那个啊，我们随便造一句，造一个句子吧，就是我看着啊，我看到红彤彤的太阳，非常好吃，就像蛋黄派一样。当然这是小学生的水平啊，这通感，把太阳这个红彤彤的太阳啊，把人家这个红啊比喻成好吃是吧？这通感，通感其实是比喻的，呃，怎么说呢？其实和比喻的关系是比较大的。啊、那这里是通感吗？风和雪争先，这似乎用的都是一个感觉吧？视觉，雪片和风鏖战。还是视觉，适合学教山啊，这个是有点想象，但主要还是视觉，所以不是通感，它就一个感觉。那么是排比吗？排比，三句话，一二三是三句话，但是是排比吗？不太肯定吧。排比的话，你要找出它，第一叫用词相同或相似。第二叫句式相同或相似。首先我们看用词，是好，学片是，这不太相似。雨，雨，和，哎，这个、好像差不多哎。雨，雨，这俩一样吧？和，和。叫用词相同或相近，这是不是相近呢？和和雨的意思不都是 and 的意思吗？所以这三个词是一样的。那么雪风雪这用词不太一样。争先鏖战绞缠，哎，这似乎还有点味道。争先鏖战绞缠，在这儿都指的是这种风雪风湿缠绵纠结在一块儿的状态。你看这三个词是不是就相似了？接下来我们再分析它的句式结构啊。诗豪与风雪争先，我们一个一个来看。这是什么？这是诗豪，是恩。雨 and and 雪，风雪又是个嗯，然后争先动词，接下来我们把它考过来啊。雪片与风鏖战。雪片儿，嗯，与 ，and， 风，嗯，鏖战 ，v， 动词。诗和雪交缠。诗，嗯，和 ，and， 雪、嗯，嗯，名词，交缠，动词。哎。我们发现它三句话的结构都是 n and n verb，noun and n o n s verb，noun and n o n s verb， 是不是都是 n and n v n and n v n and n v？ 所以这叫什么？这叫句式结构相同。那你说它是一种什么样的修辞呢？对喽，它就是它。就是英雄小哪吒，排比，这真是万年难得一见的考法呀！后边顶针，顶针是后一个字儿和前一个字儿啊，后边一句话的第一个字儿和前边一句话的最后一个字儿一样，这先学战士、啊、很明显不一样，不是顶针、啊，那就是这俩手法了，一个拟人，一个拟物，一个排比。看起来好像三个，人家说的两种修辞方法，两种。那也就是说，他把拟人和拟物搁一块儿，叫做什么？叫做比拟了。<咳>那这个修辞手法我们就搞清楚了。山东卷，他的确牛叉啊，山东。历年来，山东的高考分数线就相当之高，而且这二零一六年这这考法考出排比来，这是惊天地泣鬼神啊！这个难度系数绝对是在所谓的零点三，这绝对是零点三的难题。也就是说什么呢？只有百分之三十的学生。只有百分之三十的学生能够把比拟和排比两个修辞手法都找全了的，只有百分之三十。我估计大部分学生，虽然我没有越过山山东卷，但是翟胖以几年做教师的经验来估计，大部分学生都会限于拟人与拟物。然后还会把拟人和拟物分别当做当做一种不同的修辞方式，然后一共就找到拟人、拟物两种修辞方式。因此，四分的题，四分的题，普通学生大概只能拿到二分，就是你把比你这俩都说清楚，你也就只能拿二分。所以啊，各位、啊，这个陷阱是相当大的，而且。同学们一定注意，这道题是整个古代诗歌鉴赏山东卷的第一道古代诗歌鉴赏题。在这儿啊，有一个经验叫什么呢？叫做先难后易大于先易后难啊？什么意思呢？就是同样的。这题都是一模一样啊，只不过题号不一样。题号怎么不一样？他把难题放在前边，把容易题放在后边，和把容易题放在前边，把难题放在后边，这个造成的试卷给人造成的整体的难度表现是不一样的。先难后易的整体难度就要，虽然试题一模一样，就是题号改了，它的整体难度就要比先易后难要高。所以一开始给你放个 0.3 的这个题，难度 0.3 只有 30% 的人能做对来的题。然后第二道题就是我们上节课说的情感分析题，再给你个容易题。这个山东卷出卷子的老师相当之坏，相当之阴险啊！另外再提示一句，很多学生在高三的时候，你给他一份这个卷子，如果你不不给他限定时间的话，他都能做对。但是语文啊，我就说语文。但是语文，只要你一给他限定时间，啊，你说两个半小时连作文写完，他就考不好。为什么？很简单。因为他掉入了这个先难后易和先易后难的陷阱，一看前面遇到两道难题，就开始在那儿纠结，尤其是小现代文阅读，就不停的纠结，非要选出来不可。结果一个小现代文阅读就用了十六七分钟，那你后边怎么可能做得完？你做不完的话，你的题的完成度，整个卷子完成度低的话，也就换句话说。别人做这个题是做了一百五十分的题，而你呢，因为你前面拖了时间了，你把难的地方那个无谓的去消耗这个时间了，所以导致后边你没时间去做题，你可能只能做一百三十分的题。那你你一共才做了一百三十分的题，你怎么和人家做了一百五十分的题的学生比呢？即便你俩水平差不多的话，你一定要吃大亏的。所以在这儿，斋胖告诫各位。高三的同学，一定一定发下来语文卷子以后，就其他卷子我估计也是这个情况，但我不说，我就说语文。发下语文卷子来以后，一定一定要全面的把题都扫视一遍，你大概看一看，花你两分钟，然后从容易的，而且分值比较大的题开始来做，把那些难的、分值比较小的题放后边来做。这样的话，你的整个时间安排才会比较科学。好了，啰嗦了一大堆啊，接下来我们来做这道题的这个答案了。我们说，首先我们要分析一下句子，叫“石壕与风雪正先，雪片与风鏖战”。这句话里边，作者通过将“石”与像是风雪、啊、赋予人的动作，哪些动作呢？争先、鏖战啊，赋予人的动作，争先、鏖战。使用了拟人的修辞手法、呃，写出了一幅风雪诗情。风雪，我们不要写出了吧？换一个文雅点。描绘出了一幅风雪诗情交织的画面。看这词儿整的，是不是？呃，一方面，呃，一方面，你不是问两种修辞手法吗？我就先把这个。修辞手法给你摆上了，什么什么拟人的修辞手法，然后我还接下来翻译了一下风雪诗啊交织的画面啊，我们再加一个叫豪情万丈啊的画面，嗨，我更文雅、啊。啊。这是第一个。拟人，接下来说第二个拟物。拟物呢，叫做诗人通过赋予抽象的诗歌以啊角。呃叫密切，我们要交蝉吧，要交蝉吧，是不是交蝉吗？我们换个交蝉，交蝉的，好，前面说豪情万丈，这边说激情澎湃的画面。这是，这是他的两个修辞，比拟的修辞啊、嗯。接下来，接下来该排比了啊，排比。诗人通过，诗人通过描写。叫描写，是通过雨和和两个雨吧，加个两个，两个雨和一个和。构成了排比，那么排比的作用，各位，这里宅胖就要说一点核心内容了。我们前面比拟、比拟、比喻、拟人，它的作用是什么？比喻、拟人的作用是生动形象。不是比喻嘛，拟人嘛，拟人和拟物嘛，都不都是把一具体抽象的东西描写的具体了、生动形象。那么这个排比的作用呢，就一个作用啊，就两个作用。第一，增加了语言的气势；第二是什么？而突出强调，突出了强调了什么东西？是不是？前边我们把它的这个修辞手法点了出来，接下来我们就要说一说它的作用了。赏析嘛，作用、啊，通过比拟，诗人通过比拟的修辞，啊，我们刚才说生动形象，或者叫富有韵味，啊、生动形象地描绘了。风雪交加的画面，风雪交加，再加一个形容词，诗情啊、呃，诗情奔放的画面。讲具体的诗歌，生动的啊，这句我们不加了。生动形象的描绘出了这个就行了，富有韵味，富有韵味。一般来说，像这种。像这种不直接描写的啊，像什么比喻、拟人啊，比喻、拟人，什么对仗，什么欲扬先抑啊，衬托啊，不叫，不能不能是衬托，叫借景抒情、象征这些。修辞啊，或者是描写啊，手法，它往往一方面是一方面是这个有话不明说，按郭家伟老师的话叫有话不明说，富有韵味；另一方面，它往往还是什么叫渲染了，渲染了冬天江面上。渲染了冬天江面上肃杀的气氛，烘托了诗人烘托了诗人豪放的情感。啊、好，这是第一个比拟，第二个排比。人通过排比的手法，我们是排比的作用两个啊，增强了诗歌的语言气势，增强了语势啊。然后，除了增强语势以外，突出强调了诗人。豪放的，是啊，豪放的聘，平哥，啊啊，不要平哥，诗情吧，豪放的诗情，啊、他写这个依然是烘托。渲染了诗人的，烘托渲染了一幅风雪诗情图啊，烘托渲染了一幅风雪诗情图。我们把这句其实应该放前边吧？增强了语言气势，后边烘托渲染了一幅寓意风雪诗情图，突出强调了诗人豪放的诗情。这豪放的诗情，我们是不是再多加两句？毕竟他后边还提到了情感。哎，算了，后边提到情感，我们这就不多说了。好，这就是翟胖做出来的整个答案，一二三四五号、嗯。翟胖认为，翟胖答案肯定是全面的。不一定精确，但是一定全面。我们看看真正的高考答案啊！好，真正的高考答案，比例，排比，哎呦，人家直接就憋出来了，是吧？总分结构，诗豪与风雪争先，征雪片与风鏖战，用争先好鏖战把诗豪、风和雪拟人化。啊，他是这样说，他拟人化，然后诗和雪交缠，用交缠将诗拟物，把抽象的诗具体化，生动形象的写出风雪交加的壮美，表现了作者迸发的事情。哎，这个好像我们都提到了，是吧？什么生动形象呀，什么抽象啊，只不过壮美咱这儿没提到。我们说是豪放啊，豪放的画面，这其实不就是壮美吗？是“诗好与风雪”正现，“雪片”与“风”鏖战，“诗”和“雪”交缠，构成排比。你看，我们还专门强调了里边的两个“雨”和一个“和”，构成了排比词，构成了排比，描写了作者的诗情与风与风与风雪难分难解的关系，渲染了气氛。你看，我们还专门说了渲烘托渲染了什么气氛？诗情豪放，诗情奔放的气氛，是吧？冬天肃杀的气氛，我们还专门说说了这个，只不过描写了诗人的诗情与风雪难解难分的关系。我们没有直接说难解难解难分，我们说的是交织交加，这不都一样吗？好，这就是我们窄胖给你做的这答案。我的答案，承认我的答案不会像人家高考题的答案那么。精确，但是我们的答案全面。你敢不给我一个高分吗？好了，这就是今天的翟胖说课。山东省的这两道题需要大家密切关注一下，一定是一定要看一看这个翟胖啊，要看看听一听翟胖这个课里边讲修辞手法的这节，因为太特殊了。只要你见过这么一个考排比的，那么以后所有的考排比的这种题，我们也就都会答了。好，再见。